0: Gópico Café Podcast, um canal do Portal BR Cooperativo. Apresentação: Cláudio Montenegro. Produção:
1: Comunicop. Vamos começar o quadro com a participação da psicóloga presidente da Unifop, Cooperativa de Saúde Mental e Reabilitação Jociane Coutinho. Boa tarde, Jociane.
0: Oh, boa tarde, Cláudia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui queria aproveitar para dar os parabéns a vocês pela iniciativa. Eu acho que é é muito bacana, pelo cooperativismo, né? Pelo que vocês fazem para levar o cooperativismo para a sociedade, para mostrar o que tem de bom no cooperativismo, mas em especial esse tema da saúde, né? Que é o foco de trabalho da minha cooperativa, né? isso me alegra muito, eu queria parabenizar vocês aí. Nós, nós é que
1: agradecemos, Josiane, ter uma profissional do seu gabarito, com uma cooperativa tão importante aqui para o estado do Rio de Janeiro e, logicamente, não só para o Rio, mas sendo um exemplo para todo o Brasil, com uma atuação tão focada na área da saúde, que é tão necessária nesse momento, né, Josiane? Imagino como é que você está lidando essas questões aí que você que está aí no município de Petrópolis, região Serrana, que está muito afetada também pela questão da pandemia. Como é que você avalia, do ponto de vista, como psicóloga, a questão da pandemia hoje?
0: Eu acho que com mais preocupação do que nunca. Eu estou na linha de frente desde o início da, da pandemia. A nossa cooperativa é uma cooperativa multidisciplinar, então a gente trabalha dentro dos, dos hospitais com fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, terapia ocupacional. Então eu consigo viver essa realidade não só pela minha experiência, pelo que eu presencio, mas pela dinâmica de trabalho dessas outras áreas também. Né? Além da parceria com a equipe médica que é muito próxima, o trabalho em interdisciplinaridade ele é, é rico e é muito necessário nesse momento que a gente está enfrentando. Então eu estou desde o início é, lidando com a pandemia na linha de frente, vendo o efeito na população, vendo os casos chegando, os óbitos acontecendo, o desespero das pessoas. Eu lido com a pandemia enquanto gestora Porque isso trouxe uma dificuldade real Para o trabalho Para a renda das pessoas Para a gente sobreviver Ter recursos financeiros Para atravessar esse momento E lido com isso enquanto pessoa Enquanto mãe Enquanto esposa, filha Preocupada com as pessoas que eu amo Então a, a pandemia Ela afeta todas as áreas Ela não, não afeta só o Nosso dia a dia dentro do hospital, mas ela afeta todas as áreas Sim. da nossa vida. Interessante, e nesse né, que a gente João?
1: Está... Interessante notar sem te cortar, que ele já cortando. Sim. É, em, em Cláudio, na semana passada a Josiane iria participar conosco aqui do é, programa, é. no quadro, só que na última hora ela me mandou uma mensagem que estava indo comunicar um óbito. Olha, Poxa, você vê como é que é a é situação, né? Isso é difícil, né, João? 3 mil por dia?
0: Foi. Foi naquele momento, foi exatamente naquela hora me avisaram que a família tinha acabado de chegar e não tinha condições de deixar a família aguardando. A gente, eu participo diretamente com o médico, quem dá o diagnóstico do óbito, quem explica as condições do óbito é o médico, mas na sequência eu entro com todo o suporte e amparo a família, porque por mais que haja uma expectativa, um temor, do óbito é uma notícia que ninguém está preparado. Na melhor das hipóteses, a gente está avisado que pode ocorrer, mas preparado para lidar com a perda alimentar ninguém está, né? Então, é sempre muito difícil. É, hoje, só nessa parte da manhã, nós já participamos de dois comunicados de óbito. Nossa, então, o volume do falecimento está muito, tá muito alto, está impactando a equipe toda mobilizada, né? Não é um... O sofrimento está geral. A equipe na hora que eu cheguei no setor estava muito fragilizada e, e, e desorganizada até, né? Porque você começa a enfrentar essas situações de. de de, as pessoas comparam com guerra não gosto muito dessa comparação mas é o imprevisível e as coisas acontecem numa velocidade que a gente não tem gerência e isso desorganiza a gente você tem dificuldade para raciocinar muitas vezes na velocidade dos acontecimentos né então hoje foi um dia particularmente difícil e, e eu temo né pelos próximos dias eu não quero ser brinco com isso eu tenho um colega médico uma pessoa muito querida que ele, ele, eu chamo ele de mensageiro do apocalipse, porque ele está sempre é. trazendo e apontando para o lado da tragédia. Eu não quero ser esse mensageiro do apocalipse, mas o temor hoje é muito grande. Então, acho que parte né, da gente ter um canal de comunicação como esse que você está proporcionando é alertar a população para essa realidade que está sendo negligenciada as pessoas têm dificuldade, quem está dentro do hospital, quem está vivenciando isso, né, tem essa realidade posta a todo instante. Agora, quem está fora do hospital, quem não teve o contato com a doença, quem não teve uma pessoa próxima, contaminada, não dimensiona o que é. Então, eu acho que esse canal de comunicação, ele tem, né, ele facilita, ele proporciona isso para a gente, de trazer a dimensão, da realidade, a gravidade do momento que a gente está vivendo e a importância da participação de cada um para conter a transmissão do vírus, Muito porque bem. não tem expansão da saúde que dê conta disso.
1: O Cláudio Rangel vai lhe perguntar. É, boa tarde, José Rani. É, explica para a gente quais são as condições em que a equipe de saúde está enfrentando nesse momento, nesse dia em que estamos vivendo... As, os casos se agravarem Que condições eh, tem assim Condição de hospital, de material Como é que está essa questão?
0: É, a gente, aqui no município Eu vou falar, eu, eu participo da Realidade de dois hospitais aqui no município São hospitais privados Então a gente consegue ter é, Acho que uma realidade Um pouco diferenciada Mas os dois hospitais estão trabalhando Acima da sua capacidade Em termos de leitos né? então, isso gera, né, exige toda uma logística da administração para conseguir dar o suporte, ofertar os recursos de saúde necessários, né, mas os dois hospitais estão funcionando acima da sua capacidade. Ou seja, tem pessoas precisando de internação sem leito disponível. Tem pessoas precisando de internação em UTI sem leito disponível. eles estão fazendo a gerência dessas pessoas, tentando manter a oferta da saúde sem... Maiores danos né? Assim, que falte, que haja uma desassistência
1: é, e para isso, Até doutor, quando
0: sim. Até quando eles vão conseguir gerenciar Eles estão buscando expansão Os dois hospitais estão buscando crescimento Dentro do espaço físico que eles dispõem Para poder absorver essas pessoas Mas isso tem limite Tem limite físico, tem limite de equipamentos Tem limite de pessoas Porque você precisa de pessoas especializadas Para dar essa assistência né? Então, chega uma hora que você não tem pessoal. Por exemplo, na área da fisioterapia, que é uma assistência muito especializada, eu, hoje eu tenho dificuldade para dar cobertura dentro dos hospitais, que a gente tem a terceirização. Eu estou trazendo, estou correndo atrás, buscando profissionais que tenham disponibilidade, porque os bons profissionais já estão assoberbados, já estão funcionando eles próprios acima do seu limite então estou tendo dificuldade em trazer profissionais para compor a minha equipe, porque a gente, nessa expansão de ambiente físico, você precisa pessoas capacitadas também para trabalhar.
1: E do ponto de vista da, da questão da saúde mental, Josiane, que conselho você pode dar para nós podermos suportar esses dias tão difíceis?
0: Eu acredito muito na União, não é à que eu sou cooperativista há muitos anos. Eu acho que sozinho a gente atravessa isso muito pior. Quando a gente está em grupo... Seja na minha família... Trazer quem é próximo... Pelo amor de Deus... Não é a contraternizar, não é a poderá, Não é trazer pessoas do meu círculo diário... Porque senão a gente sente falta das pessoas que a gente ama... E a gente quer estar tá próximo... Mas ao mesmo tempo a gente pode estar tá levando o um risco... Ou trazendo um risco para si... Mas dentro dessas pessoas que eu já tenho um convívio diário... Que moram comigo na minha casa... A gente tem que manter a harmonia, a gente tem que ter bons momentos, momentos de lazer. Ah, nesse domingo, a gente fez em família, eu, meu marido e meus filhos, fizemos um churrasco, nós quatro. Jogamos buraco depois do churrasco ficamos o tempo inteiro ali sem televisão ligada, o celular nunca nos abandona, né? Mas ali com uso comedido, mas nós ficamos até quase oito horas da noite ali nesse momento de contraternização nosso. Esses pequenos momentos de contraternização de recarregam a recarrega uma bateria o restante da semana. A gente precisa é, cultivar a harmonia dentro de casa Ter esses momentos de lazer Com as, com as pessoas que a gente ama Se está distante A tecnologia está aí para isso é, Eu tenho um grupo de amigos A gente, tem um, a gente faz um da Fortuna Fazia antes da pandemia todo mês Todo dia 29 de cada mês Um grupo de famílias, amigas Se reunia para o Oc da Fortuna E desde que a pandemia começou A gente não tem tido mais essa, esse convívio Nesse final de semana, uma amiga ligou e falou, Ai, que saudade dos nossos nhoques. Eu falei, pois não, esse mês a gente vai fazer um nhoque virtual. Nós vamos fazer o nosso encontro virtualmente, cada um na sua casa, vai preparar o seu nhoque e a gente vai brindar. Esse tipo de coisa, parece pouco, mas ele, ele recarrega, ele ele nos enche de esperança, ele nos enche de alegria, de, bom, de lembrança de bons momentos vividos. A gente resgata essas coisas boas que a gente já viveu em algum momento e isso é bem-vindo, isso fortalece, isso tem no então, é uma coisa simples, não precisa nada, é, nada especial, como às vezes a gente idealiza. Tem sido falado muito das das práticas alternativas, meditação, yoga, isso, claro, é muito bem-vindo e realmente harmoniza a mente e o corpo, mas nem sempre é possível. Né? Eu acho que coisas mais simples são possíveis e a gente tem que se esforçar. Quem tem criança em casa, resgatar os jogos de força, não jogos eletrônicos, mas jogar batalha naval, jogar dedanha... Sabe aqueles jogos da infância, isso faz bem para o adulto e isso harmoniza a relação. A gente tem que resgatar essas coisas, esses bons atos de convivência. Verdade.
1: Muito bem, Josiane. Jo, agradeço muito sua participação, Sim. abrindo aqui o nosso quadro Saúde em primeiro lugar. E já está convocada, porque certamente você vai ter que voltar aqui para falar novamente no nosso quadro até porque são poucos os profissionais a quem a gente pode depositar tamanho, agradecimento pela dedicação, pelo conhecimento do assunto, você é um deles, tá?
0: Eu agradeço muito a confiança, agradeço a oportunidade, me sinto de fato honrada e querida, isso é carinho, isso é importante essa troca que a gente faz mesmo virtualmente, mesmo distante isso aquece a alma a gente precisa disso para suportar e atravessar esses momentos difíceis agradeço muitíssimo estou totalmente à disposição para quando você precisar
1: então tá ótimo um grande abraço, um beijo jo, tudo Outro. de bom aí para vocês aí e vamos passar, Muito vamos em frente
0: igualmente para vocês, bom trabalho
1: obrigado Até logo.